0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 12월 12일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간을 갖고 있습니다 시사일 타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네,
1: 안녕하세요, 안녕하세요.
0: 지금 이 방송
1: 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 만나보실 수 있습니다.
0: 이번 주 주진우 라이브 뜨거웠습니다. 강신호 변호사가 아 자기의 출마의 변을 이렇게 얘기하는데 다른 사람 몰라도 윤석열 대통령 내 말은 듣는다 뭐 얘기하면서 건희사랑 회장이었고
1: 뭐 얘기를 하면서 강한 자신감을 갖더라고요. 저는 출마 얘기길래 아, 국회의원 나서시나 했더니 당 대표까지 얘기를 하시고 그리고. 너무 자신감이 있어요. 그러니까요. 그러니까 당대표라고 하는 자리가 기존 정치권에 있었어도 꽤 오랜 연륜과 또 사람들을 포섭하고 이런 과정들이 있어야 되는 건데 그렇다고 이래서 윤석 전 대표처럼 뭐 이렇게 대중성으로 좀 많이 알려진 그런 분도 사실은 아니잖아요. 당내에서 계속 또뭐 기반을 닦고 는 네. 분도 아닙니다. 그러니까 이거는뭘 근거로 이렇게까지 자신 있게 말씀하실 수 있을까. 혹시 진짜 당 대표까지는 안 되더라도 당에 어떤 영향력을 끼칠 수 있는 힘이 있는 건 아닌가 막 이런
2: 생각이 들더라고요 그냥, 그냥 허세로 보이지는 않거든요 건의사랑 건의사랑
0: 대표할 때 대표할 때 정말 어, 대통령실도 그리고
2: 당도 그리고
0: 누구도 못 갖는 정보를 가지고 있었잖아요 그렇죠.
2: 확고한 의사가 있는 것 같고요 뭐쉽진 않습니다 당 대표가 뭐 외부인사 외부인사라고 하긴 어렵지만 하여튼 알려지지 않은 어, 당내의 주자인데 되긴 어렵지만 본인은 어쩌면 뭐 지지하는 또 그룹도 있는 것 같고 상당히 좀 자신감을 갖고 좀다는 느낌입니다. 다크호스가 될수 있으니 좀 지켜봐야 되겠어요.
1: 다크호스까지는 아니더라도요. 네. 이 분이 대표하는 다른 분들이 과연 정말 국민의힘 쪽에 들어올 수 있을 것이냐. 이게 아마 다음 총선에서 관건이 아닐까 싶어요. 맞습니다.
0: 잠못 네, 네. 궁금한, 네. 네, 좀, 포인트입니다. 그래서 저희가 지켜보고 있습니다. 아, 김문수 경사농의 위원장도, 어, 나오셔가지고, 주진훈 라이브에 나와가지고, 대통령 너무 세다. 이건불법파업 아니다. 하면서 대화해야 된다. 이런 얘기를 하셨어요.
1: 의외였어요. 네. 약간 하면 <웃음> 김무수 위원장은 사실 비판을 조금 받았잖아요, 최근에. 가장 비판적인, 가장 강성. 로파. 아니, 지금, 저, 화물연대 파업과 관련해서 제일 나서야 될 분이 뭐고 있느냐라는 얘기를 들어서. 여기 인터뷰 나와서도 혹시 강한 얘기할 줄 알았다 싶었는데 또
2: 반대로 가셨더라고요 어, 네.
1: 그래서 이분은 또 정체성이 갑자기 저는 혼돈되는
0: 그런 상황이었어요. 또
2: 역할 분담이라는 생각도 들기도 하고 또 아. 경사노위 위원장이기 때문에 그렇죠. 경사노위 위원장이면 노동자 얘기도 좀 들어야 되는데 그게 최소한 노동자에 가까워야 되기 때문에 그런 네. 의미에서만 한 얘기가 아닌가 생각됩니다. 그럼 말씀만 하실 게 아니라 직접적으로 뭘좀
1: 하셨으면 좋겠다는 생각이 드네요. 아, 대화를
0: 좀 하셨으면 좋겠는데 이런 생각도 해봅니다. 주진우라이브 검색해서 클립 한번 챙겨보세요. 아유 재밌습니다. 고민정 의원 인터뷰 아유 재밌습니다. 아 이제 본격적으로 시작해볼까요? 이런저런 일 많았는데요. 화요일에 정치발전소 장현장에서 아이 정치 뜯어보고 고쳐보고 다시 봤습니다. 중요한 이슈 다 다뤘습니다. 윤석열 대통령 요새 관저에서 사람들 많이 만납니다 근데 관저 갔다 오면 아 뉴스가 많이 나오는데 관저
3: 정치 어떻게 보고 계십니까 장성철 저 살다 살다 이런 일은 처음 봤다라고 말씀을 드리고 네. 대통령께서 당 지도부 지도자급의 인사들과 소통을 하면서 네. 여러 가지 의견 나누는 것은 좋아요 네 그렇겠죠 근런데윤핵관도 부르고 차기 당권 주자들도 부르고 그걸 뭐라고 했더니 우리 다 부를 거야 다 만날 거야 이거는요 국민의힘이라는 집권 여당 차기 지도부 면접 보는 것 같아요. 아 예. 음. 그 이거는 상당히 큰 문제가 있다라고 보여지고 대통령실과 대통령께서는 만나는 게 뭐가 문제야? 우린 당무에 관여 안 해. 당무에 관여 안 하면서 지도부 될 사람들은 다 만나고 다니시고. 그리고 당권 경쟁 누가 해야 된다. 당 시기는 전당대의 시기 나오고요. 그 유네권들하고 그런 얘기 나누고. 이게 이게
4: 당무에 관여 안 하는 행동인가요? 당무에 확실히 관여를 하는 거죠. 언어가
3: 다른가요? 체리
4: 따봉 근데? 때부터 시작된 당무 개입의 결정판이 지금 시작이 되고 있고, 음. 아니, 관절하는 게 솔직히 말하면, 어, 대통령의 개인 공간이라고도 할수 있지만, 그 자리에서 뭐 정치 얘기가 막 나선다. 그러면 박정희 시절에 우리가 안가 정치 이런 게 연상이 되는 겁니다. 불러서 술 마시고 또 밥도 먹고 정치 관련된 현안 논의도 하고 아주 구체적으로 전대는 6월 뭐 이렇게 하면 안 되고 2, 3월로 당겨야 돼뭐 이런 얘기들을 하면서 아니
0: 그런데 밥 먹고 정치에 대해서 협의해왔겠죠. 지금껏 대통령이 물론. 그런데 그런 이야기가 네,
4: 줄줄줄줄 새어 나오고 아, 어, 게 놀라워요. 경쟁을 시키고 그리고 간 사람 못간 사람, 관접파, 비관접파 서로 상당히 이게 내부에서 이런 얘기가 들립니다. 우리는 너무나 큰 소외감을 느끼고 있다. 나는 언제 불러 줄까? 나는 아직 연락이 없다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 물론 안 부르지는 않을 거야라는 기대감은 음. 가지고 있습니다. 그러나 그러니까 약간 번호표를 끊고 기다리는 순서를 막 이런 분위기인 거예요. 그러니까 어떤 측면에서면 대단히 안타깝습니다.
0: 그렇죠. 어제 강신업 변호사 엄청 기다리고 계시더라고요
3: 실망했어요 (웃음) 강신업 변호사를 여기 인터뷰를 하셨길래 당권주자 아닙니까 아무나 다 당권주자 아무나 다는
0: 아니죠 황교안 전 대표도 당권주자고 강신업 변호사는 (웃음) 권위사랑 전 대표로서 기자들도 못 갖는 그리고 국민의힘 지지자들 국민의힘 당권주자들도 못 갖는 고급 정보들, 사진들을 갖고 있던 분 아닙니까?
4: 뭐 <웃음> 무슨 <무서울 건 웃음> 네. 근데 당내에서는 간신업 병원사 관련해서 좀 물어보면 다 그냥 웃어요. 네. 그러니까 뭐 구체적으로 아, 희화화됐잖아요 지금 국민의힘 전당대회가
3: 지도부가 네. 지금 훗날에 광화문에다가 윤석열 대통령 동상 세우겠다는 분 아니에요? 네. 네. 제2의
4: 박정희 대통령 안 된다고. 네. 내 말은 잘 듣는다고. 네. 네.
3: 그 동상 세우시 <웃음> 오칠사님 근데요 만나는 게 뭐가 문제예요 이렇게 묻습니다 뭐가 문제냐면 차기 지도부는 이런 사람들이 됐으면 좋겠어 그리고 그 지도부를 위해서 당원당규는 이렇게 고쳤으면 좋겠어 그리고 날짜는 네. 요 날짜에 했으면 좋겠어 요 시점에 했으면 좋겠어. 이렇게 당대표나 당 지도부들이 결정해야 될 문제들을 대통령께서 대통령이라는 권력을 갖고 압박하는 듯한 모습을 취하는 것은 잘못됐다.
4: 저는 두 가지가 문제인 것 같아요. 첫 번째는 사당화. 그리고 두 번째는 정말 우리가 다 끝났다고 생각했던 보스 개파 정치가 다시 부활하는 느낌입니다. 그렇죠. 윤심을 중심으로 해서 줄서기가 본격화되는 거고요 음. 네. 이 자리에 없는 사람들은 이제 당내에서 야나 공천도 못 받는 거 아니야 라는 불안감에 시달리게 되는 거예요 음. 그러니까 왜 대통령이 스스로 이런 정치를 부활시키는 것이냐 이 네. 부분에 대해서 당내에서는 근데 문제 제기조차 못하고 있는 거 아닙니까. 이 정도면 야 대통령이 이렇게 하시면 안 됩니다 어, 이거 좋은 정치 아닙니다. 민주정 당에서 이런 일 있으면 안 됩니다. 라고 누군가는 나서서 얘기를 해야 되는데 아무도 얘기 못하고 잠깐만 나는 언제 불러줄까 이것만 기다리니 국민의힘이 완전히 과거로 퇴행하고 있다. 이게 굉장히 우려스러운 겁니다.
3: 당무에 개입을 한다. 왜 개입하냐. 전당대회에 본인의 뜻과 의지에 맞는 사람이 지도부에 들어가는 것을 원한다. 왜 지도부에 그런 사람이 들어가냐. 2024년 총선 공천에 자신이 원하는 사람이 많이 공천됐으면 좋겠어라는 생각과 판단 때문에 이런 일이 벌어지는 거잖아요. 네. 박근혜 전 대통령 공천 개입했다가 실형받았어요 그런데 음. 그런 그 일들이 반복되면 안 되잖아요.
0: 그 수사를 윤석열 수사팀에서 했었네요. 또
4: 했었죠. 네, 네. 네. 그건 그렇죠. 그러니까 지금 보면 놓치죠. 민주당 입장에서 보면 은 반대파는 완전히 수사로 괴멸시키고 그리고 내 편은 확장시키겠다는 분명한 시그널인 거잖아요. 그러니까 반대파를 청산하고 자기들끼리 하겠다는 정치는 이게 정치에 온당한 모습이 아니다라는 비판이 국민의힘 안에서부터 나오고 있다는
3: 거죠. 그 이제 이재명 당대표 까는 걸로 넘어가시죠. 잠깐만요, 잠깐만. 여기까지만 갈게요. 단독, 국민일보의
0: 단독 기사인데요. 윤 대통령, 한동훈 정치할 준비 안 됐고, 지금 정치할 상황도 아니다. 이런 보도가 나왔습니다. 음. 그런데, 국민의힘에서, 국민의힘 주변에서, 한동훈,
3: 한동훈 합니다. 당대표 차출설 계속 나옵니다. 지금 대통령은 현재 당권 주자로 거론되는 분들에 대해서 주호영 원내대표의 말에 의하면 성의 차지 않는다. 라고 생각하실 것 같아요. 기본적으로 여의도 정치권에 있는 사람들은 무능력한 사람, 자신들의 권리와 기득권을 지키려는 사람, 돈과 관련돼서는 상당히 부정하고 부패한 사람들 이라는 인식을 갖고 계신 것 같습니다. 그렇기 때문에... 본인이 정치판을 다시 한번 새롭게 리셋해보고 싶은 거 아니냐. 그것이 나는 정치 경험이 없는 사람을 국민들께서 대통령으로 만들어주신 게 정치판을 새롭게 좀 구성을 해라라는 역사적인 소명의식을 줬다라고 판단하고 계실 것 같아요. 그렇다면 가장 믿을 수 있고 신뢰하고 능력이 있는 한동훈 장관 같은 사람이 가서 당의 당대표가 되고 그 사람을 통해서 여러 가지 공천을 한다면 윤석열 대통령이 생각하는 정치판의 물갈이가 제대로 될수 있을 거야라는 생각 때문에 많은 분들이 한동훈 장관의 조기 등판설에 대해서 분석을 하고 있는 거죠.
4: 근데 당내에서 제가 비윤계를 취재를 해보면 아니 대통령도 검찰 당대표도 검찰 뭐냐 이게. 그리고 상식적으로 맞냐. 그리고 그러면 우리는 전부 검찰만 못해서 정치하는 거냐. 이런 얘기도 합니다. 한동훈 어, 법무부 장관을 당대표로 모셔와서 흥행의 성공 요소로 만들어야 된다라고 주장하시는 분들은 뺏지 떼고 얘기해라. 너무 부끄럽고 창피한 거 아니냐. 벌써부터 한동훈 장관 아니면 우리는 뭐 아무것도 아니냐. 이런 얘기들을 하고 있는 겁니다. 그러니까 당내에서도 한동훈 장관이 오는 것에 대해서 마뜩치게 생각하는 분들이 그렇죠. 은근히 꽤 많다. 그리고 그렇게 그렇게 되면 차라리 그냥 검찰당을 그러니까 국민의힘 간판 떼버리고 검찰당을 차라리 만드는 게어떻겠냐라고 자주 섞인 얘기도 하시는 분들이 그러니까 계시죠. 옳고
3: 그름을 떠나서 한동훈 장관의 조기 등판설은 그 정황상 가능성이 있는 게 삼각편대가 한동훈 장관을 정치권으로 몰고 가고 있다. 지금 계속 밀어 밀어 밀어내고 있어 밀어내고 있어요, 밀어내고 있어요. 네, 정치권으로. 상... 삼각편대가 뭐냐면 대통령의 신뢰 그리고 여론조사. 차기 지도자 하면 은 한동훈 장관이 1등 나오잖아요. 네. 저 2중 여권에서요. 2중 네. 여권. 그리고 룰 개정. 음. 국민의힘 당원당규를 개정할 거예요. 예. 그러니까 거의 뭐 100%에 가깝게 90% 당원 10% 일반 국민 여론조사해서 전당대회 때 당대표를 뽑는 룰을 바꿀 겁니다. 그렇다면 한동훈 장관이. 유리하죠. 등판할 수 있는 유리한 환경이 다 조성되는 거죠. 음.
4: 그런데 그것도 사실은. 여론조사 비율을 늘려서 네. 그러니까 이를테면 이런 거예요. 그러니까 저는 조금 어폐가 있다고 생각을 하는데 한동훈 장관이 필요하다고 하는 것은 영남 지역당의 한계를 넘고 수도권의 확장 능력을 가진 새로운 사람이 필요하다라는 거잖아요. 그러면 수도권 민심에 맞는 정치를 해야 되잖아요. 네. 그런데 또 룰을 바꿔서 9대1로 해서 어 국민의힘의 충성도가 높은 사람들 중심으로 당대표를 뽑는다고 하는 거예요. 그러면 이게 말이 되는 거냐 말이냐 막걸리냐 이런 얘기가 나왔수밖죠 없는 거예요. 일단은 어, 나왔습니다. 말이남 막걸리냐.
3: 네. <웃음> 일단은 확실하게 네. 당 대표가 되게 하자, 당 대표를 만들자. 조그만 틈을 보여는안 된다라는 생각 때문에 네. 룰 개정도 시도하는 거죠. 한국갤럽이
0: 지난 29일부터 이달 1일까지 조사했습니다. 자기기 어, 자기 정치 지도자 선호도 조사에서 이재명 23%, 한동훈 법무장은 10% 나왔습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 그런데 한동훈 장관이 법무부 장관이잖아요.
3: 그런데 네. 김우업 의원한테 10억 배상 청구했더라고요. 좀 잘했다고 생각을 합니다. 잘했다고요? 네. 김우업 의원이나 더탐사에 있는 분들은 허위 사실을 얘기를 했어요. 확인되지 않은 사실을 갖고 국무위원을 모욕을 했습니다. 그리고 그것이 거짓말로 드러냈는데도 불구하고. 유감 표명했잖아요. 유감은 사과가 아니에요. 나 마음이 섭섭하고 맞듣지 않지만 사과하라 그러니까 내가 마음이 불편하지만 그냥 내가 그냥 뭐 유감 표명할게 이거거든요. 사과하면 되잖아요. 내가 거짓된 정보를 갖고 잘못 알고 내가 좀 확인 절차가 좀 미흡했다. 미안하다. 사과한다라고 했으면 되는데 김우경 의원은 한도훈 장관한테는 사과도 안 하고 유감 표명도 안 했고요. 더 탐사 같은 경우에는 우리는 끝까지 추적을 하겠습니다. 이런 식으로 얘기를 하고 있거든요? 그러면은, 당연히 한동훈 장관으로서는 사과할 기회를 줬는데 사과를 하지 않았다. 그러면은 본인의 명예는 계속 훼손당하고 있다. 뭘할수 있겠습니까? 그냥 참아요? 그럴 수는 없잖아요.
4: 아니 참는 것은 아니고 사실은 이걸 잘복기를 그 해보면 국회 상임위 법사위장에서 질문을 한 거예요. 예? 질문할 수 있잖아요. 물론 정치하지 못했어요. 아주 뭐 완벽하게 취재가 돼가지고 100% 정보를 가지고 물어보진 않았어요. 그렇지만 어 국회의원 된 도리로서 이런 의혹이 있다는데 제보자가 와서 묻는다는데 그 정도 물어볼 수 있잖아요. 그리고 이러저러한 경로를 통해서 사실이 아닌 것이 확인이 됐어요. 관련해서 유감 표명하고 잘못 됐다고 했어요. 그러나 이 부분에 대해서 10억이라는 큰 돈을 걸어가지고 다시는 이런 말 입도 뻥끗 못하게 할 거야. 현직 법무부 장관이. 이러면 저는 이제는 질문할 권리조차 우리가 갖지 못하게 되는 거냐. 이건 아니지 않냐. 완벽하지 않으면 니네는 말도 하지마. 입도 떼지마. 저는 이거는 어떤 측면에서 보면 엄포처럼 들리고 좀 무섭습니다. 이렇게 정치를 하면 은 살벌해서 기자들이 그리고 어 국회의원들이 질문할 수 있겠습니까? 법무부
3: 장관이잖아요. 그러니까요. 아니, 질문할 권리는 있는데 그것은 최소한의 사실 확인을 거쳐야 한다라는 것이고. 그. 그건 그렇죠. 그것 허위나 거짓말로 드러냈을 때는 깨끗하게 정말 사과하고 음. 잘못을 인정해야 된 저는 이런
4: 식이면 국회의원들도 노란봉투법 해야 되지 않냐? <웃음> 음. 언론사들도 해야 되지 않냐? 너무 비싸요. 물론 재판에서 근데. 이게 다 인정받을지는 모르겠지만 어떻게 10억을 겁니까?
3: 근데 어쨌든 저도 뭐 국회 에 오래 있어봤지만 저렇게. 음. 사실관계가 확인되지 않은 그러한 얘기를 갖고 질문한다는 것은 되게 위험도가 높아요. 그에 대한 뒷감당은 본인이 해야 됩니다. 민주당으로 가보겠습니다. 네, 아시나요? 자, 이재명 대표. 네.
0: 지금 100일을 맞았습니다. 네. 어떻게 보셨습니까? 먼저 장소장님
3: 진흙탕 속에서 허우적된 100일이었다라는 생각이 들고 앞으로 더깊숙이 빠져드는 그러한 100일, 102일이 될 것이다라고 보여집니다. 저는 살다 살다 정치권에 오래. 저보다 더 오래 계셨나? 하여튼 정치권에 좀 오래 있었는데 100일 기자회견 하지 않는 여야 당대표는 처음 봤어요. 왜 100일 기자회견을 안 했겠어요? 곤란하니까. 곤란한 질문이 나올 거니까. 내가 특별히 할 말이 없으니까. 내가 무슨 말을 하면 나중에 법정에 가서 불리하게 작용될 수가 있으니까. 난 그래서 기자회견 안 할래. 내가 그냥 최고위원회의 때 정제된 말, a 4용제 써온 말만 할래. 이거는요 당대표답지 못하죠.
0: 말말 말 많이 하기로 말 하고 싶기로 또 이재명 대표가 <웃음> 그 빠지지 않는데 그래서 지금 기자회견을 안 했을까요?
4: 그래서 기자회견을 안 했을 수도 저는 있다고 생각을 하고요 그래요? 또 다른 한편으로는 네. 전 솔직히 아쉽게 생각합니다 그러니까 기자회견을 통해서 이제 뭐 민생 문제 뭐 여러가지 민주주의 문제 그리고 윤석열 정부에서 잘못하는 문제 그래서 민주당은 앞으로 어떻게 싸우겠다 뭐 이런 정도 얘기를 하고 넘어갔으면 어땠을까 저는 이재명 대표가 기가 많이 죽었구나 제가 평소에 알던 이재명 대표하고는 좀 많이 달라진 것 같다 그러지 말고 적극적으로 대응하고 싸울 건 세게 싸우고 아닌 건 아니라고 확실히 이야기하면서 좀 당당하게 그렇죠. 하면 어떤가라는 생각이 좀 듭니다
3: 좀 비겁해 보였어요 이번에는 뭔가 회피하는 듯한 피하는 듯한. 예 네, 그런 네. 모습을 보여가지고 네. 혹시 과연 지도자 다운 것이냐. 임종석
4: 실장은 윤석열 대통령이 비겁하다고.
3: 아 지금 이재명 당대표에 대해서 <웃음> 얘기하는 거잖아요 지금.
4: 아그임대런데
3: <웃음> <그런데>, 마이크 <웃음> 잡고 또 얘기하라면 또 금방 잘할 것 같은데 곧 기자회견할 것 같은데 <웃음> 네. 그러면 뭐 신년 기자회견도 하실 수가 있겠지만은 네. 기본적으로 측근과 분신이 구속당한 부분에 있어서 질문받는 것을 되게 좀. 두려워했을 것 같다 곤혹스러워했을것 같다는 생각은 들어요 김영표님 곤란하니까요 곤란하니까
0: 도 스태핑 안 하나요 대통령 답지 않게 이렇게 질문을 왔습니다
3: 아니 아까 윤석열 대통령은 충분히 얘기했잖아요 지금은 이재명 당대표 할 시점이다 하고 지금 다시 넘어가면 되잖아요 <웃음> <또 넘어가요? 웃음> 도어 아. 스태핑도 중재하신 건전 잘못됐다고 봐요 근데 네. 하지만 그것도 때문에 여러 가지 실수하는 모습을 안 보여서 지지율이 상승한 측면도 있다. 자, 아, 정치를 굉장히 깊이 넓게 보는 장윤성 기자님
0: 물어보겠습니다. 네. 이재명 대표 코 앞까지 검찰의 수사가 와 있잖습니까? 네. 소환장을 보낼 수도 있어요, 검찰이. 네. 어떻게 전망하십니까?
4: 저는 가능성이 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 그 얘기는 음 그렇게 전망하는 분들은 민주당 안에도 많이 많죠? 있습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 사실은 내부에서 뭐 이런저런 비판도 나오고 뭐 새로운 대안이 필요한 거 아니냐라는 얘기도 나오고 뭐 이렇게 뭐 분당설도 나오고 뭐 이러는 거 아닌가 싶고요. 근데 그럼에도 불구하고 어 이재명 대표와 지도부에서는 어, 사실, 아무리 털어봐야 나올 게 없다. 네? 그리고 이재명 대표가 일전 한푼 받은 게 없는데 끊임없이 꿰 맞추기 수사를 하는데 그 부분에 대해서는 장렬하게 싸우겠다. 이런 입장을 계속 피력을 하고 있죠.
0: 주진우 라이브 정치 발전소에서 정치 이모저모 아, 확실하게 따져보고 왔습니다. 관저 정치, 만찬 정치. 굉장히 중요한 화두로 떠오릅니다.
2: 관저 정치가 예전에 있었던 방식인 같습니다. 권위주의 정부 때는 방식이고 관저에서 식사를 할수 있지만 이게 관저에서 먹었던 아니면 나왔던 얘기가 밖으로 나와서 뭔가 메시지 되거나. 그게 문제예요. 그게 문제인 거예요. 거기... 식사하는 거는 뭐라 할수 없어요. 아니요.
0: 그렇죠. 만나서 얘기해야겠죠. 많이 만나야죠.
2: 그런데. 하하. 그렇죠. 메시지가 전국의 방향을 바꾼다든지 이런 것들이 결국은 약간은 뒤에서 이루어지는 어떤 얘기들이 실제로 만약에 이게 필요하다면 사실은 대변이나 이런 사람들이 발표를 하는 게 맞아요. 뭐 식사를 했지만 그렇죠. 예를 들어서 어떤 어떤 얘기가 나왔고 어떤 어떤 방식으로 뭐 전당대회를 한다든지 이끌어간다고 하더라 해야 되는데 밥 먹고 와가지고 자기한테 유리하게 계속 얘기를 하고, 일본은. 이 언론 플레이가 분명합니다. 반복되는 것 같습니다. 아니, 근데 그
1: 전에요, 저는 대통령이 이런 식으로 그 당에 대해서 관여하는 게안 되는 거 아닌가요? 대통령하고 만찬하고 나와서 그
0: 다음에 전당대회 시기 나 누구 나왔죠. 수도권 나왔죠. 다 거기서
1: 나왔어요. 아니 그렇게 하면 안. 어좀좀 좀 제가 알고 있기로는 직접적으로 이렇게 정치 개입을 하는 모습이 아예 대놓고 비춰지는 거는 좀 어색한 느낌이 드는데 거기다 정치 경륜도 좀 짧으신데 그러니까요. 그러니까 이런 모습들이 왜 이렇게 벌어지고 있느냐. 그리고 어. 심지어는 각자 다녀온 사람들도 우리 박비너 씨 얘기한 것처럼 서로 또 다른 얘기들을 하고 있거든요. 그러니까 뭔가 명확하게 짚어준 게 아닌 것을 나와서 각자의 뜻대로 해석을 하다 보니까 또 이런 일들이 충돌이 벌어지는데. 사실 이거는 지난 대통령 선거 과정에서도 이런 일들이 좀 있었잖아요. 윤 당시 후보가 한 얘기에 대해서 서로 해석이 달랐고 또 가깝다라고 여겨지는 그룹들 사이에서도 그러다 보니까 좀충절을 잇는 일이 있었거든요. 아무튼 저는 많이 어색하다는 생각을 할 수밖에 없습니다. 지금
2: 상황이. 당무 개입하지 않겠다고 얘기를 했는데 그렇죠. 이제 당무 개입이 되는 거거든요. 그렇죠. 전당대회 시기 같은 것도 관저에 다녀온 이후에 뭐 2월이다, 3월이다 얘기가 나오고 있고 막 그런 것들이 사실 은 문제의 여지가 큽니다. 그리고 이거는 갔다 온 사람이 얘기한 것도 있겠지만 그런 걸 얘기해도 상관없다라는 대통령실에 동의도 있었다고 저는 보이거든요. 아. 왜냐하면 얘기 계속 이게 밖으고 계속 나옵니다. 사실은 그게 필요하다면 말 못하게 막아야 되는데 나가서 얘기해라라는 뜻으로 보이고 거기 가서 밥을 먹었던 정치인, 못 먹었던 정치인, 또 순위. 어떤 식사를 언제 했느냐 따라서 대통령의 어떤 마음에 근접거리가 있는 사람이 아닌가 뭐 그러다 보니까 여당 내에서도 나도 밥 먹고 싶다라는 분도 그렇죠. 있거든요 사실은 <웃음> 낙점 정치 그리고 제가
0: 정치 이렇게 나옵니다 나도 가야
1: 되는데 이런 얘기 당장 나경원 전 의원만 그렇죠. 해도 이런 부분에 대해서 뭐 웃으면서 하는 얘기지만 불만을 토로를 했잖아요 아, 웃으면서 하는 얘기가 아닙니다 <웃음> 아, 네. 근데 이게 이렇게 되면. 정말로 뭐사당한 논란이 나올 수 밖에 없는 거거든요. 그러니까 공식적으로 어떤 방향을 이끄는 것과 개인적으로 친분이 가까운 사람들에 의해서 이끌어지는 것처럼 비춰지는 건 굉장히 다릅니다. 그리고 네. 국회의원들이 뭐 맨날 얘기하지만 다른 어떤 일 있어도 눈 하나 깜짝 안을 분들이지만 본인의 자리 공천권, 공천권 달려있으면 굉장히 크게 움직일 수 밖에 없거든요. 흔들리기도 하고. 그래서 이게 이런 식으로 가게 되면 국민의 내부에서도 분열이 또 생길 수도 있어요. 아닌 게 아니라 뭐 여당, 지금의 여당 쪽에 가까운 평론가 분들도 걱정스러운 상황이다라는 얘기들을 많이 하시거든요. 네. 이거 좀잘 자연스럽게 좀 풀어나가야 하지 않을까. 근데 그게 또 문제가 아직도 뭐 지지율 가지고 여러 가지 얘기하지만 그 여당 지지율도 그렇게 안정적이진 못해요. 대통령 지지율도 그렇고. 그렇죠. 그러면 이런 식으로 그 안에서 또 쪼개지면 더 줄어들 수도 있거든요.
0: 그런데 아무튼 음 만찬 정치는 이어질 거고요. 거기에서 네. 계속 메시지가 나오는 거. 이게 문제예요. 이 부분이 음. 또 어떻게 또 전국에 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다. 청와대 영빈관에서. 행사를 열기 시작했습니다. 그 점은 어떻게 보이셨어요?
2: 돌고 돌아 영빈관이다 이렇게 표현이 좀 되고 있는데 사실은 영빈관 사용이 한두세번좀된것 같아요. 네. 최근에도 지금 축구 팀. 대표팀이 가서 거기서 또 만찬을 또 하기도 했었고요. 결국 그만한 데를 못 찾은 것 같아요. 호텔도 가보고 뭐 전쟁기념관 등등 가봤는데 중앙방문관도 가보고 그만한 데가 없다. 왜냐하면 영빈관은 알다시피 오랫동안 어떤 외빈이나 손님을 맡기 위해서 만들어놓은 장소거든요. 그만한 데가 없을 수밖에 없겠죠. 사실은 역사도 그렇고. 그러다 보니까 결국은 돌고 돌아 영빈관으로 가게 되고 잠깐 눈에 띄는 건 영빈관. 신축하겠다는 예산 800억 이상 그부분 이제 어떻게 해야 될지 그 부분은 좀 놀라야 될것 같습니다.
1: 아니, 뭐, 새로 짓겠다고 하는 거는 이제 선거 당선 직후에 얘기가 나와서 그런 부분은 이제 대통령이 철회하라고 했으니까 그건 안 하겠지만 그럼 박빈선서말했다나 돌고 돌아서 영빈관을 갔는데 애초에 영상으로 나오게 된 계기가 그 청와대는 국민들에게 온전히 돌려주고 국민과의 소통을 강화하겠다라고 했는데 지금 청와대로 다시 돌아갔고요 일부는 돌아갔고 국민과의 소통을 위해서 용산으로 나오는데 출근길 기자회견은 중단된 상태인 거고 게다가 집회 시위관은 법률을 만들면서 대통령실 부근에서는 시위도 못하게 지금 막으려고 하고 있거든요. 그럼 하나도 안이어져 버린 게된 거예요. 어디가 좀안 맞네요. 좀 뭔가 어색한, 상, 어색한 상황이 되고 이런 부분은 저는 이제 대통령실에서 이 청와대 영민관을 사용하게 된게 전통을 계승한다 라는 그런 얘기를 또 하는 거예요. 전통을 계승한다고 하면서 비엔드 재활용한다 라는 표현을 써서 아니 전통을 계승할 거면 그냥 있는 그대로 활용을 했었어야될걸왜 재활용시켜가지고 이게 뭔가 분리수거도 아니고 네, 재활용 재활용가고재활용고 예, 네, 조금 저는 좀안 맞아 보입니다. 이거 좀 국민적이고로 봤었을 때좀 적극적인 해명 네. 이제는좀 말씀들이 말씀드리, 늘 말씀드리는 게 뭔가 잘못됐다 방향을 선회할 필요가 있으면 깔끔하게 선회하는 것도 필요하다고 봐요. 결국은 사람이. 인수위
2: 때부터 이제 계속 얘기했던 게 이제 청와대 대통령실 옮기는 그 부분인데 결국은 많이 준비가 안 되는 게 지금 여기 드러나는 거예요. 저는 계속 드러날 것 같아요. 네. 뭐 그건 어쩔 수 없이 아주 좀 빨리 하다 보니까 돈도 돈이지만 영빈어 같은 경우는 아주 기본적인 부분이 지금 해결이 안 되고 있는 상황이거든요.
0: 그래서 다시 청와대로 간 겁니다.
2: 앞으로도 이런 어떤 문제점, 이렇게 옮겼던 졸속 추진의 문제, 문제점은 계속 드러날 것으로 예상이 됩니다. <웃음>
0: 자, 윤석열 대통령의 만찬 정치, 그 다음으로 주목을 받았던 정치인은 정치인이라고 말해야 되나요? 한동훈 법무부 장관이었습니다. 아, 정치인, 정치인 아니라고
1: 얘기하시는데 본인은? <웃음> 네, 아니요. 그럴까요 정치인, 근데 정치 기사에 계속 나오는데요. 아니, 조영 원내대표가 음. 이제 수도권의 소응을 받을 수 있고 MG세대가 좋아할 만한 능력 있는 사람이라고 하면서 뭐 한동훈 장관 얘기하는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 얘기를 했었고 그러면서 뭐 심판이 지금 대놓고 기준을 정하면 어떻게 하냐 이런 논란이 좀 있었, 있었지 않습니까? 네. 근데그 얘기가 나오자마자 또 대통령실에서 윤대통령은 또이 얘기를 듣고 굉장히 뭐 언짢아 했다라고 하면서 한동훈 장관은 아직 그럴 만한 감량이 안 된다고 라 얘기를 또 그렇게 나왔어요 저는 그걸 보고도 한 장관이 정치를 하고 하는 것에 대해서 왜또 대통령이 이렇게 정할까라는 생각도 들었는데 어쨌든 음. 한 장관 본인이 지금은 본부장관 하겠다라고 했는데요 많이 이르긴 많이 일렀죠 지금 대통령도 사실은 정치권에 몸을 담지 않은 상황에서 대통령으로서 일 하면서 많이 삐걱대는 부분이 있었는데 만약에 당대표까지 그렇게 돼버리면 진짜 어찌 보면, 그럼 누가 봐도 그냥, 아 이거 검찰 당이네, 이렇게 생각할 수 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 윤석열, 한동훈, 이 백희진의 이 얘기가 예, 그것, 나올 만합니다. <웃음> 그렇기 때문에 저는 애초에 부적절한 얘기였는데 그만큼 또 한편으로 생각해 보면 음. 여당 내에서도 아, 지금 누가 할수 있지라는
2: 얘기가 나오고있다는 얘기도 되는 거죠. 그러니까 시기를 좀 보면요. 관저에 다녀온 후에 주호영원 내 대표가 비슷한 얘기를 했거든요. 세 네. 가지 조건론. 그리고 한동훈 장관 아니냐라고 얘기를 했는데 그러니까 여론이 조금 안받안 안 받쳐주니까 다시 싹 들어가봤어요 대통령실에서도 아니다 그러고 한동훈 장관도 본인도 어, 그런 생각 없다라고 한거 봤을 때는 약간 뛰어본 것 같아요 제 개인적으로는 혹시나 가능성 있느냐 뛰어봤는데 여론이 이제 안 되니까 접은 상태에 갖고. 그런데 여론이라는 거는
0: 또아 그러니까요 웅성웅성하면 알수 없습니다. 지금
2: 저는 완벽하게. 접혔다고 보기는 어렵고요. 뭐 전당대는 쉽지 않다 하더라도 누가
0: 유승민을 이, 잡을 것인가 누가 유승민을 이길 것인가 이렇게 가지고 저울질하겠죠. 그렇죠.
2: 그 계산을 해 본다 그러면 한동훈 장관의 정치 어떤 식으로 데뷔를 하든지간에 그 가능성은 계속 열려 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 그런데 한동훈 장관은 이번 주
0: 뉴스에 또 주목을 받았습니다. 청담동 술자리옥으로 김의겸 의원한테 10억 원, 10억 원 선배소했고요. 저는요 법무부장관이 이렇게 선배소 이거 좀 기억이 없습니다.
1: 저는 이 지금 뭐 대통령실에서도 지금 고소 고소고발이, 고소고발이 있었죠. 그런데. 사실 여야가 고소고발을 할 때도 여의도 정치가 사라지고 다 서초동으로 간다 정치의 사법화가 된다고 굉장히 비판들을 많이 했고 걱정도 많이 했지 않습니까? 근데 여야가 그러는 것도 걱정인데 이건 정부예요. 사실 정부는 국민 전체를 아우르는 곳이거든요. 그러니까 어느 정도 좀 도가 지나치 정도의 비판이 가끔 쏟아지는 경우가 있어도 이거를 법적으로 맞상대하겠다라고 나오면. 이게 맞느냐 하는 생각이 들 수밖에 없는 겁니다. 저는 어찌 보면 뭐 모르겠어요. 한동원 장관 입장에서는 불편할 수도 있었겠죠. 김희병원이 뭐 굉장히, 한동원 장관이 느끼기에는 사사건건 이렇게 좀 트집을 잡고 나서고 또 억울하다고 생각할 수도 있겠지만 그 자리가 그런 자리이기도 하거든요. 게다가 한동원 장관이 그러니까 법무부 장관으로서의 역할에 그치는 게 아니라 최근 들어서 정부 내에서 가장 주목받는 인물이었고 네. 조금 전에 얘기했던 것처럼 반 정치인처럼 본인의 지와 상관없이 거론도 되고 있어요. 또 국회에 나와서 말씀하시는 거 보면 이전까지 법무부 장관의 위치나 또 언행과는 좀 다른 부분도 있거든요. 그러니까 그렇게 어찌 보면 좀 야당 입장에서 공격하는 대상이 될수 있었던 부분도 이 자연스러운 부분이기도 하거든요. 조금 더 통크게 좀 움직이시면 어떨까 싶습니다. 저 한편으로는 금액이
2: 이제 10억이다. 이제 10억이니까 많다 이럴 수 있는데 엄밀히 말하면 지금 김우근 의원, 의원 말고도 몇명더 있습니다 한여명 정도가 이제 피고기 때문에 토탈 10억이다 이렇게 네. 하는 게 맞는 거 같고요 그럼에도 불구하고 금액은 상당히 크다고 봐야 될것 같아요 이 손해배상 특히 명예손 위자료입니다 위자료가 네. 억대가 나오기가 쉽지가 않아요 아유, 얼마 안나옵니다 네. 그런데 제가 상징적으로. 해보지만 근데 네. 사실 그런 상황을 충분히 인지를 할 겁니다 그렇지만 본인은 이제 공익을 위해서. 사례를 보이기 위해서 한다라고 하는데 하필이면 그 사람이 법무부 장관이라는 거그 네. 부분이 조금 그렇죠. 논란이 될것 같아요 관군의 수장인데 그렇죠. 관군이 또 이제 아, 법무부 저, 장관은 국, 국가 상대 소송의 피고가 되는 사람이에요 그러게요. 이 법원이 봐도 불편한 상황이죠 저,
0: 그렇죠 검찰, 경찰이 봐도 좀 불편하고요 법원도 마찬가지입니다 공평하고 공정한 수사와 재판이 될지 좀 지켜보자고요 사실관계를 떠나서 소송으로 마구 가고 있습니다 윤석열 정부의 대통령실 그리고 한동훈 장관이요 저는 이번 주에 한동훈 장관한테 이거는 좀 꼬집고 싶었습니다. 불만입니다. 이건 잘못했다고 비판하고 싶습니다. 이태원 참사 네. 유가족들한테 희생자 부검하자 그래서 부검하자 그래서 마약검사를 하자고 합니다. 유류품들 400여 점을 갖다가 검사를 합니다. 그런데 한동훈 장관이 억울함을 풀어주기 위해서 검사가 결정한 내용이다 이렇게 얘기했는데 아니 억울함을? 풀어주기 위해서 마약검사를 한다고요
2: 이게 무슨 말입니까 말이 좀안 맞아요 뭐 저희도 검사를 하고 뭐 법조인이니까 이런 어떤 부검이나 이런 것들을 알고 있는데 변사사건일 때 부검이 가능해요 변사는 뭐냐면 사인을 알수 없을 때요 근데 이거 사인은 뭐 100% 알고 있잖아요 압사라는 거 부검할 이유 사차가 없는 거예요 사실은 뭐 부검을 하려면 왜 죽었는지 모를 때 이럴 때 하는 건데 우리가 지금 또 마음이 상당히 아픈 상황인데 부검을 하는 이유 중에 하나가 혹시 마약을 해가지고 범죄 연관성이 있는 거 아니냐 이거로 이렇게 보여질 가능성이 있는 거거든요
0: 희생자한테 마약했냐 마약이 지금 그 당신의 사인이 될수 있다 이 얘기를 하는 그렇죠. 건데 그렇죠 그게 되게
2: 불편하다는 거예요 그렇죠. 그게 렇죠그 모르겠습니다 뭐 그게 법의 원칙이라고 자꾸 얘기를 하는데 제가 알기로는 그건 맞지는 않고요 아니
0: 그러니까 마약 특히 양성이 나오든 나왔다고 해서 그 죽음의 있습니다. 원인은 사실은. 이게 말이 안돼 어떻게 마약의 부작용이
1: 앞섭니까? 그러니까 이게 보면 아까 조금 전까지 저희가 이제 이번 정부에서 고소 고발이나 재판이 너무 남용되는 것 같다는 취지의 음. 말씀을 드렸잖아요. 이제 법조인들이 특히 이제 그 검찰에 계셨던 분들이 조금 단점이 뭐냐면 저는 단점으로 보는데. 고소고발에 서 수사가 이루어지거나 아니면 수사 절차상에서 이루어지는 뭐 압수수색이 됐든 뭐 부검 같은 것 됐든 이런 것들을 그분들은 그냥 직업적으로 늘상 해오셨던 일이라서 그냥 별거 아닌 것처럼 느끼시는 경향들이 있어요. 가끔 보면. 아, 뭐 해보고 아니면 뭐 별일 없으면 그냥 뭐죄 지은 거 없으면 어, 뭐, 벗어 좀, 눈명 벗으면 되지. 이런 식으로 생각들을 하기 쉬운데 아니거든요. 일반 국민들 입장에서는요. 그런 절차들이 굉장히 무겁고 불편하게 다가옵니다. 하물며 진짜 생태 같은 지금 자식들이 이 지금 정말 끔찍한 참사로 목숨을 잃었는데 거기서 부검 얘기를 하고 마약조사 얘기를 해버리면요. 이거는 이런 2차 가해는 없어요. 그렇죠. 이거를.
0: 2차 가해라고 봐야 됩니다. 이거를.
1: 그러니까 이게 좀 이제 민의를 이제 기왕에 정부의 일을 하시고 법무부 장관도 정무직이잖아요. 이제 더 이상 그냥 검사가 아니잖아요. 사람들이 이 국민들이 어떻게 생각하시는지를 조금 더좀
2: 깊이 좀좀좀
1: 좀, 체득을 그렇죠. 해야 될까요? 좀 알려고 노력을 좀 하셨으면 좋겠어요.
2: 설사 그럴 가능성이 있어도 그렇게 그거를 확인하는 이유가 뭐가 이유가 있을까요? 지금 다 아는 상황인데 거기서 마약을 했다고 한들 뭐 그런 것도 밝혀진 것도 없지만 그걸 막 부검할 이유가 있나요? 사망했는데 저는 그 자체가 범죄성이 있어야 되는 거예요 왜 사인이 어떤 거고 확인할 때나 가능한 거지 변사가 아닌데요
0: 마약이라는 게 폭발력이 있는 이슈이기 때문에 만약에 그런 이슈가 나왔을 경우 이태원 참사에 대해서 다른 시각이 이렇게 이제 다른 분석이 시작되기 시작될 수도 있습니다. 아, 세월호 사건 때 구원파 아. 유병원을 잡아서 구원받으려고 했던 박근혜 정부 좀 치졸한 행태가 있었어요. 왜 그러냐면 구원파의 범죄 행위도 아닌데 주변사 내용들 세무 내용들 이런 거를 이렇게 쭉 언론사에 풀어주면서 보도하게 했거든요. 그러면서 눈을 갑자기 돌리더라고요. 그렇죠. 그때 뭐 언론이 거의 노란한 그런 기억이 있는데 아 자꾸 마약 얘기를 하는 것이 좀 불편하고요 본질하고는 좀 동떨어져 있는 것 같아서 좀 가슴 아팠습니다 한동훈 장관님 아, 취임 100일을 맞은 민주당 이재명 대표 얘기도 나오는데요 지금 대장동 수사가 마구 대장동 재판이죠. 재판에서 마구 의미
1: 있는 내용이 나오고 있는데 지금 보도가 되지는 않고 있어요. 다른 것보다 이제 정시상 실장 같은 경우는 기소해야 되는 상황이잖아요. 날짜가. 구속기간이 만료가 됐기 때문에. 그런데... 지난달 21일 날 남욱 변호사가 구속기간 만료로 석방이 되면서 언론 인터뷰를 통해서 정말 많은 얘기를 했습니다 많이 나왔는데 그 남욱 씨의 전언 예. 주장인데 일면에 막 팍팍 나오더라고요 네. 일면에 다 나왔고 물론 잘 보면 본인의 얘기가 아니라 상당 부분 대부분이 또 김만배, 천하동인 대주주였던 김만배 씨로부터 들었다. 김만배 씨의 얘기였다. 이렇게 얘기를 했거든요. 지금 재판에서 김만배 씨의 증언이, 직접 증언이 나오고 있습니다. 근데 김만배 씨가 이제, 김만배 씨는 사흘 뒤 24일날 이제 구속기관 무한료로 풀려나왔고, 언론 인터뷰를 왔는데 법정에서 반대신문에서 나무 변호사를 증인으로 세워놓고 자꾸 물어보는 거예요. 내가 언제 그런 얘기 했냐. 너 그걸 직접적으로 알고 있지, 모르고 있는 거 아니냐라고 하면, 그러면 나무 변호사가 지금도 하는 얘기가 난 만배 형한테 들었어요. 이런 식의 얘기를 하신단 말이에요. 한단 말이에요. 네. 근데 이게 전문 법칙, 전업이라는 건 저희도 뭐이 자리에서 여러번 말씀드렸지만 누구로부터 들었어요. 라는 얘기는 그 누구한테부터 직접 물어봤어. 법원에서 물어봤어. 당신 그런 말한거 맞아요. 라고 확인하지 않으면 아무 의미가 없는 그렇죠. 거거든요. 음. 근데 김만배 씨는 지금 나와서 다 아니라고 하고 있는 거예요. 사실 지난 그 남욱 변호사 석방
2: 이후로 인터뷰했던 부분의 상당 부분은요. 법적으로는 무가치 해져버린 겁니다. 이미. 큰 의미가 없다고 봐야 될것 같아요. 본인이 경험한 거, 본인이 이제 들었던 범죄와 관련된 그런 얘기가 직접 증거, 진술이 될 수가 있고요. 법적인 의미가 있는 거고요. 건네 들은 거잖아요. 그럼 건네 그 말을 한사람을 확인해야 되거든요. 근데 지금 보도만 보면 나무의 얘기는 다 나오는데 실제 더 중요한 거는 그렇다면 김만배는 뭐라 했는 얘기 나와야 돼요.
0: 김만배의 핵심이잖아요.
2: 다 나오고 있는데 보도는 잘안 돼요. 얘기해 드리면. S 찾으면 있어. 요 조금씩 나오는데 보도 안 되는데 얘기해 드리면 남욱 얘기 거의 틀렸다고 얘기 많이 하고 있거든요. 상황은 조금씩 다릅니다만은. 그렇기 때문에 남욱 변호사가 하는 얘기가 법적으로 의미는 사실 없다고 봐야 될것 같고 더 중요한 거는 일단 남욱하고 이재명 대표 뭐 당시 시장이나 지사였고 또 남욱 변호사랑 그 정진사 실장 만난 적이 없다라고 하거든요. 사실은 많이 힘듭니다 그러니까 다 건네 건네 들은 얘기들을 하는 거거든요 자 대장동 재판 어떻게
0: 진행되는지 저희가 자세히 좀 분석해서요 들어서 취재해서 예, 알려드리겠습니다 취임 100일 맞은 이재명 대표가 음, 기자회견을 갖지 않았는데 아 이거 무서워서 그래 이렇게 또 장성철 국민의힘
1: 쪽 이렇게 패널은 그렇게 얘기하더라고요 그거 어떻게 생각하세요? 지금 딱 100일째인데 저희도 정진상 김용 최진근 두 사람이 구속돼 있기 때문에 질문이 기자회견하면 쏟아질 게 그거밖에 없잖아요 아, 그렇죠. 한참 나오고 있는 얘기가 나무비로사 얘기가 언론에서 제일 많이 나오고 있기 때문에 그렇죠. 아마 그런 부분들 때문에라도
2: 좀 직접 나서는 걸 피한 게 아닌가 싶네요 네. 그렇죠 지금 뭐 100일이지만 사실은 지금 나라 상황이 그렇게 좋진 않아요 뭐 100일간 성과라든지 뭘 얘기하기가 쉽지가 않기 때문에 아마도 백일 기자회견 통해서 또 기자 문답이 돼가지고 그런 어떤 재판 문제가 나온다면 답하기도 그랬을 것 같고 네. 막 그렇지만 조만간에 이런 회견은 있지 않을까 네. 대장동 사건이 이제 어느 정도 조금 성숙이 돼 있거든요 그렇다면 이재명 대표가 어떤 방향을 잡지 않을까 생각이 듭니다 그렇죠
0: 대장동 재판 진행되는 걸 보면 어느 정도 마무리돼 갈 텐데 그렇다면 검찰의 이재명 대표에 대한 수사는 어떻게 될지 아, 연말에 분수령이 될 수도 있습니다 아, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 정가 한편에서는 또 언론을 놓고 굉장히 뜨거운 논쟁이 계속되고 있습니다 먼저 어, 싸움은 TBS에서 시작됩니다 TBS에서 프로그램을 맡고 있는 박지훈 변호사하고 아. 저하고는
1: 아 그렇죠, 뭐제3자적 입장에서 말씀들을 하시기가 좀
0: 힘드시네요. 네. 자 그렇습니다. 그리고 방송법 개정안을 계속해서 과방에서 다투고 있는데 아, 미디어 전문가죠 김종혁 국민의힘 비대위원 그리고 최진봉 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 방송법 개정안 얘기를 먼저 해야 될것 같습니다. 민주당이 국회 과방위에서 방송법 개정안 단독 강행 처리했습니다. 어떻게 보셨습니까? 김종혁 비대위원.
5: 저희는 뭐 애초에 저희 당의 입장은 분명합니다. 이것은 네. 그 공영방송을 영구 지배하려는 그런 그 야당의 책략이다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 민주노총, 언론 노조가 뒤에 있다 이런 얘기도 하더라고요. 네. 저희는 뭐 민주노총과 어, 그다음에 야당이 함께 손을 잡고 네. 공영방송을 연구지배하려고 하는 그런 시도를 하고 있는 게 아니냐 이렇게 네. 생각을 하고 있습니다
0: 김종현 기원님 네. 솔직히 말해서 네. 기자들이 민노총 소속이 <웃음> 많지만 <웃음> 민주노총 위원장이나 민노총 얘기 안 듣잖아요
5: 글쎄요 뭐 저는 그렇게 생각 안 합니다만 아예, <웃음> 아이 아이, 그런 사람이 어디 있어요 그런 기자가 음. 아니요, 글쎄, 뭐 그건 이제 뭐 우리 주행커가 그렇게 생각하시는 것 전, 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 같은데 그러니까 전혀 영향을 지금 말씀은 받아요. 네. 그 기자들이 아무리 민주노총 소속이지만 네. 민노총의 얘기를 안 듣는다. 그래서 뭐가 달라진다는 거죠, 그러니까. 아니,
0: 그러니까 전혀 영향을 미치지 않는데 계속 언론노조, 뭐 민노총 얘기가 나와서 그렇습니다.
6: 자. 최진문 교수님. 그러니까 일단 이거는 지금 현재 문제는 정치권이 사실 이사를 임명하는 그러니까 추천하는 그런 권한을 갖고 있는 거잖아요. 여야가. 그렇죠. 그러니까 숫자를 나눠 가지고 그러다 보니까 이제 정치권으로 자유로울 수 없는 구조예요. 그리고 특히 지금 현재는 법에도 없는 규정을 가지고 관례적으로 방통위가 여야의 그 추천을 받아가지고 임명을 하게 되고 그럼 결국 친여성향의 사람이 이제 방송사장이 되는 이런 구조가 되고 있는 게 문제라고 보여지고 그런데 이번에 바꾼 걸 보면 노조가 개입할 수 있는 여지가 없다고 저는 생각해요. 예를 들면 <웃음> 시청자위원회가 노조의 영향을 받지는 않잖아요. 시청자위원회가 추천도 아니고요. 그다음에 직능단체라고 해서 예를 들면 기자협회, PD협회, PD연합회 그리고 한 군데는 방송기술인연합회 이런 데서 이제 추천을 하는 거잖아요. 언론학자들도 물론 뭐 저는 정치적으로 영향을 받는 사람이라고 보지 않고요. 이런 국회에서 물론 추천하는 권한이 있긴 합니다만 그래서 21명으로 늘리고 추천 단위를 다양화한 것은 실제적으로 정치권이나 아니면 그 언론 노조로부터 영향을 받는다고 보지 않아요. 어떤 어떤 이유로 언론 노조로부터 영향을 받는다고 하는 잘 이해를 못하겠어요. 그~ 나뭇가지가
5: 흔들릴 음. 때 바람은 보이지 않지만 바람이 바람이 있다는 것은 나뭇가지가 흔들린 걸 보면 알수있다는 얘기가 있지만 예? 자 지금 현재 민이 얘기를 해 드릴게요 네. 민주당이 야당일 때 방송법을 개정하자고 했습니다 여당에 의해서 영향을 받는다 그다음에 민주당이 집권을 했습니다. 그런데 방송법 하나도 건드리지 않았어요. 네. 자기들이 있을 때 그대로 있었습니다. 그렇습니다. 그러다 또직권 이제 야당이 됐어요. 그러니까 다시 방송법을 바꾸자고 나옵니다. 지금 현재 KBS는 7명, 이사가 11명, 11분이시잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 그 7대 4. 여당이 7, 야당이 4. 그 다음에 그, MBC 같은 경우는 여당이 6. 네. 그 다음에 야당이 3. 이렇게 돼 있습니다. 네? 이렇게 되면 지금 현재로는 그 이전에 임명됐던 분들이 있으니까 음. 그 민주당의 영향력이 계속 미칠 수 있지만 이제 이 임기가 끝나고 나면 여야의 규정에 의해서 이 방송법 규정에 의해서 아, 이제는 국민의 힘에 가까운 국민의 힘이 더 영향력을 행사하게 되겠구나. 음. 이런 판단에 의해서 이 숫자를 늘려야겠다. 늘려서 늘린 다음에 우리에게 이 지형이 우리한테 유리하니까 이렇게 되면 결국은 우리가 유리한 사람들을 이사들을 집어넣을 수 있어서 결국은 공영방송에 대해서 우리가 지배권을 행사할 수 있다라는 것을 노리고 이 법을 만들었다고 저희는 생각을 합니다.
6: 그런데 네. 그렇게 해서 말씀하신 것처럼 예를 들면 네. 야당이 유리한 사람을 집어넣을 수 있는 구조가 안 된다는 말씀을 드리는 거예요. 그게 뭐. 왜 구조가 안 돼요. 어떤 어떤
5: 이유로 그렇게 말씀하시겠거예요 네. 첫째, 첫이 네. 고민정 의원 같은 경우는 여기에 언노조에 무슨 노자 언자 아무것도 안 들어가겠다 이렇게 말씀을 하세요. 네. 네. 그런데 그 미디어 오늘의 조현호 기자가 음. 질문을 합니다 아니 과거에는 음. 그왜 그러면 다수당일 때 민주당이 그 여당일 때는 그 됩니다. 통과 안 시키고 야당일 때는 법을 만들었다 여당일 때는 네. 통과 안 시켰다가 이번에 또 야당일 때또 통과시킨다고 하십니까 이것은 정치적인 배경이 네. 있다고 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까 그랬더니 네. 뭐라고 답변을 했는지 아세요 아니 그러면 예전에 그렇게 했으니까 아무것도 하지 말아야 됩니까 라는 네. 게 고민정 의원의
6: 답변입니다 이게 이해할 수 있는 답변이요 아니, 그게 아니고 지금 이제 뭐 논점은 이거잖아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 예를 들면 그러면 민주당 여당일 때왜안 했느냐. 전략적으로. 그건 비판할 수 있다고 봐야 최진봉
0: 교수도 이 부분에 대해서비판했습요 어, 했구나.
6: 그렇죠. 민주당이 걸 적절히 아는 거 비판 받아왔잖아요. 네, 그 네, 네. 근데 지금 올라온 이 21명의 이사를 가지고 하는 것이 어떻게 노조의 영향을 받는다고 얘기할 수 있냐는 말씀을 드리는 거예요. 그건 그래. 아니라고 봐요죠는 아니, 미디어,
5: 예를, 네. 예를
4: 들어서. 네.
5: 그 방송기자협회 예,
4: 그다음에, 방송 예, 그렇죠. 예. 예, 예. 그다음에 예 그렇죠
5: 시청자위원회하고 기술직하고 그다음에 기자협회 뭐 이런 예, 등등이 맞아요. 들어가 있잖아요 근데 거기에 핵심적인 분들이 음. 전부 다 언론 노조의 핵심 간부였던 분들이 거기 들어가 있단 말이에요. 그런데 지금 주 앵커나 음. 그저최 교수님 말씀은 아니 그분들이 다과거에 언노조와 관계 있던 분들이라고 음. 할지라도 그분들이 어떻게 언노조에 직접 영향을 받는 사람들이겠습니까? 음. 그리고 그분들이 어떻게 민주당 지지자겠습니까? 자, 이렇게 얘기하시는 아니, 거 아니에요. 김정 의원님 네. 하나만.
0: 음. 저는 말을 안 들었다는 <웃음> 거고요, 민도청에.
5: <웃음> 저는 그 얘기는 한건 아닙니다.
0: 네. 민도청이 저한테는 영향을 미치지 네. 않았는데. 네, 알겠습니다. 네. 그러니까
6: 시청자위원회는 방송국마다 있는 거잖아요. 네. 각 방송국마다 있고, 방송국에서 네. 실제적으로 사실 영향력 일정 부분 행사하는 부분도 있어요. 근데 종편도 시청자 위원회가 있고 예를 들면 뭐 mbc나 kbs 다 있잖아요. 예. 그게 어떻게 한쪽으로 편향되게 모두 다 야당이다 이렇게 얘기할 수 있다고 보지 않고요. 아니 시청자 위원회 지금 시청자
5: 네. 위원회도 예를 들으면서 국민의힘 쪽에서는 네. 여러 가지 그 지난번에 방송 내용에 대해서 음. 우리가 항의를 하면 시청자 위원회에서 그게 제대로 반영이 되지 않아요. 그래서 저희는 분명히 아 시청자위원회가 저렇게 임명이 되고 나서 음. 사장에 의해서 임명이 되고 나서 저분들이 다 일정한 한쪽의 편을 들고 있구나라는 불만을 저희는 갖고 있어요. 뭐 그러니까 불만이
6: 있을 수는 있는데 네네. 모든 방송의 시청자위원회가 다 야당이다. 이렇게 얘기할 수 없다는 말씀을 드리는 거예요. 예를 들면 네네. 정말 백보 양보에서 말씀하신 것처럼 kbs나 m b c 에 그런 뭐 야당 쪽의 성향이 강한 사람이 더 많다고 얘기할 수는 있지만 네네. 종편도 시청자위원회고 다른 방송도 다 있잖아요. 근데그 많은 시청자위원회 중에서 누가 들어갈지도 모르는 상황에서 모든 시청자위원이 다 야당에 가깝다 얘기하면 안 된다고 보고요. 기자협회도 마찬가지예요. 기자협회도 예를 들면 j t b c 계셨지만 거기도 기자협회가 있고 pd연합회가 있는 거잖아요. 각각의 막 종편들도 다 있고요. 여기서 추천해서 오는 사람이 어떻게 한쪽으로 뭐 노조에 친하다 이렇게 규정할 수 없다고 저는 보고 방송기술인연합회는 더더욱 그래요. 거기가 무슨 여야하고 진보 보수가 있습니까. 방송기술인연합회 같은 경우에 다 그냥 중도적 사양도 많으시고 정 정치적으로 성향이 그렇게 뭐 드러난 분이 없는 분도 많아요. 그런 상황에서 이렇게 추천하는 것이 야당에 가까운 사람이 임명될 거라고 단정적으로 얘기할 수 없다는 말씀을 드리고요. 교수 그러면 예. 그 이전에 민주당은 음. 왜그 이전에
5: 그 법을 통과시키지 않고 야당일 때는 그그 법안을 냈다가 본인들이 여당일 때는 그 법을 거들떠도 안 보다가 다시 야당이 되니까 그 법을 내겠습니까? 그게 본인들에게 유리하지 않으면 지금처럼 이렇게 첨예하게 여야가 맞다 있는데 이게 무슨 아 정말로 내가 공정 공영방송을 공정보도를 하게 만들기 위해서 이 법을 만들겠다고 주장을 한다면 거기에 동의할 수 있는 분들이
6: 얼마나 있겠습니까 그러니까. 한 보세요 공정방송이라고 하는 걸 만드는 데는 저는 이렇게 만드는 게 필요하다고 생각해요 개인적으로 두 번째 민주당이 왜 그렇게 안 하냐고 계속 말씀을 하시는 건데 이건 사실 이런 법안이 2년 전에 과방에 있었어요 그런데 민주당도 그랬지만 국민의힘도 적극적으로 이 문제를 다루지 않았어요 그 당시 예를 들면. 그러니까 이 법안이 이번에 나온 게 아니고 2년 전에도 이미 과방에 올라와 있었고 심의를 제대로 안해가지고 통과가 안된 거예요. 근데 제가 말씀드린 것처럼 민주당이 더 적극적으로 했어야 한다고 저는 생각해요. 왜냐하면 야당토이 주장을 했으니까. 네.
5: 저희가 적극적으로 안한 것은 이 네. 법안은 결국은 현재 지형으로 볼때 현재 언론 지형 그리고 어떤 기자들 pd들 그다음에 기술직 또 시청자위원회 그다음에 학계 이런 지형으로 볼때 이것은 결국은 민주당에 유리한 그런 이사를 구성하겠다. 것에 불과하다라고 하기 때문에 저희는 그렇게 접근하기 이해가 안 된다는 아니에요.
6: 예를 들어 언론 학계가 어떻게 진보 보수로 진보적 성이더 많다고 얘기할 수가 없어요. 자 여기까지 하겠습니다. 네.
0: 여야가 방송법 개정안을 놓고 첨예하게 대립하고 있습니다. 어떻게 보십니까, 양지열 변호사님?
1: 보면요. 각자의 입장에 따라서 같은 방송국 같은 방송을 두고도 저기는 보수다 저기는 진보사 한 방송을 놓고도 그렇게들 말씀을 하세요. 저, 너무 신기한 게요. 어. 제가 강신업 변호사를
0: 모셔다가 인터뷰를 했는데요. 네. 보수는 예, 보수를 희화한다. 네. 그 보수를 희화하고 격을 떨어뜨렸다고 저한테 많이 불편하더라고요. 근데 어떤 분은 저분은 진보적인 진보는 아니에요. 약간 좀
1: 생각 어떤 분은 아니 강신업을막 띄워준다고 <웃음> 이렇게 얘기를 하는데 그래가지고 욕 많이 먹었어요 그러니까 저는 그래요 지금 이제 논란이 되고 있는 방송장악법과 그 관련해서는 어느 쪽에서 이거를 과연 장악을 할수 있스 보이느냐 아니면 바꾸는 게각 당의 입장에서 유리하느냐 이걸 가지고 싸우고 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 국민들 입장에서 봤을 때는 그냥 서로 자기들 이익 챙기는 것처럼밖에 보이지 않아요. 그리고 그 중간에 그 벌모로 방송이 돼 있고 아까 조금 전에 두 분도 말씀하셨지만 tbs 같은 경우는 그런 싸움의 와중에 정말 새우등이 터져가지고 네. 어떻게 될지도 모르고 있는 상황이지 않습니까. 뭐 프로그램 청취율만 놓고 본다면 국민들이 가장 많이 받는 프로그램도 없어진다고 하고 하지만 하지만 지금 직원들 월급을 줄수 없는 그런 상황으로 그러니까 만들었어요. 지금 저는 솔직히 21세기에서는 이런 식의 문제 풀이는 있어서는 안 된다. 절대로. 근데 아, 이런 일이 벌어지고 있거든요. 그러니까 그런 일이 벌어지지 않게 하려면 어떻게 해야 될까라고 해서 이제 방송법 개정안을 올렸더니 그렇죠. 그 개정안에 따르면 또 아, 이제 저거는 뭐 민주당이 유리하니 저거는 또 보디 <웃음> 유리. 그렇게 또 싸우는 거예요. 그런데 그렇게 싸우기 시작하면요. 그냥 저는 절대로 답은 해법은 없을 것
0: 해법은
2: 같아요.
3: 해법은
1: 없으나 언론을 두고 여야가 크게 싸움을
0: 벌일 것은 자명해 보입니다.
2: 앞으로도 계속 아마 진행될 가능성이 높고요. 네. 만약에 방송법이 뭐 통과가 된다 벌써 얘기를 하고 있지만 대통령 의 거부권도 가능한 상황이기 때문에 아마 여야의 다음 격전지는 이 방송법 부분 같습니다. 네. 그래서 글쎄요. 뭐 저도 똑같거든요. 이게 뭐. 어디에 뭐 유리하게 볼게 없는데 일단은 계속 어떤 시각을 갖고 양당이 쳐다보다 보니까 해결점이 잘안 보이는 것 같아요 아니 심지어는 무슨 저 학계나
1: 방송 종사자들이 주로 진보적인 사람들로 뭐 메워져 있다 이런 식의 얘기까지 어느 정치인은 대놓고 하고 있거든요 그러니까 기자들이 다 진보적이고 다 노조에 영향을 받는다고 하는데 아, 참저 절대 영향을 받은 적이 없어요 기자들도 기자들 내부에서도 각 방송사 내부에서도 어느 방송사, 어느 언론사의 뭐, 보편적인 색깔이 이렇다라는 얘기는 가능할 수 있어도 내부에 들여다보면 또다 제각각인 아, 사람들 많이 있잖아요. 사람들은 생각은 다 비슷해요. 뭐. 노조의 영향력을, 아이, 그런 건 없어요. 왜 저렇게까지 얘기를 할까? 그래서 늘 얘기하는 게 저는 진짜 그 차라리 그냥 성향이라고 하는 걸 인정해 줬으면 좋겠어요. 아예 공표를 하고 네.
2: 하는 게 오히려. 이게
1: 아니, 솔직히 네. 완전히 객관적이고 완전히 중립적이고 누구의 마음에도 마음에 드는 있을 수가 있나요 그런 방송이라는
5: 게, 언론이 아,
0: 그러게요 아무튼 오늘 말 내년 또 상반기는 언론에서 치열한 싸움이 벌어질 것 같습니다 그래가지고요 좀 춥습니다 <웃음> 걱정됩니다 <웃음> 자 아, 이번 주 정리해봤고요 다음 주 돗자리 한번 펴보겠습니다 다음 주는 어떤 뉴스가 나올까요 신문 으면은 누가
2: 장식할까요 다음 이제 국정조사가 시작이 되기 때문에 국정조사 얘기가 나올 겁니다. 국정조사 시작은 하긴 하는 겁니까? 뭐, 할 수밖에 없는 상황 아닌가 생각이 들고요. 눈에 띄는 게 행안위원장 이제 장재원 의원이 되는 거거든요. 네. 조금 눈여겨봐야 될것 같습니다. 이상민
1: 방탄 국회가 될 것이다 이런 얘기도 하던데요. 네, 저는 왜냐하면 이제 해임건의안 네. 당에서 그쪽으로 방향을 절정을 했기 때문에 그러면 이상민 장관이 가장 많이 주목을 받지 않을까 싶어요. 뭐그 외에는 글쎄 윤석열 대통령이 이제 그 이른바 출국기 기자회기를안 하면서 직접적으로 모습을 안 나타낸 지가 몇 주가 됐지 않습니까? 네. 한 번쯤은 나오실 때가 된것 <웃음> 같고요.
2: 너무 공치하고 그러시던데 요포도가 <웃음> 네. <웃음> 되는 거 보면 이제 좀한번 정도 나올 것 같기도 하고요. 한동훈 장관은 또 이번은 장간은좀좀 좀 이렇게 낮게 같이. 네네. 왜냐하면 이번 주에 너무 많은 많이 나왔 기사가 네. 나왔어요. <웃음> 저희가 아마 한동훈 장관 나올 거라고 얘기를 했던 것 같긴 한데 너무 많이 나와가지고. 네. 다음 주는 쉬는 타임이다. 좀
1: 쉰다. 네. 사실 저는 지난주에는 원희룡 장관 얘기했거든요. 네. 근데 원희룡 장관 쏙 들어버렸어. 한동번 음, 장관 는한장 너무 늦게 아, 가고원희룡
2: 네. 장관 강경 발언 계속
0: 이어져가지고. 주진우 라이브 스페셜 여기서 정리할까요? 네, 네. 양지열 변호사 박준 변호사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지. 주진우였습니다.